0: Bienvenido a Omega Centro Cristiano Podcast. Estás por escuchar un mensaje de Dios. No olvides compartir su palabra y este podcast también. ¡Comenzamos! Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día, te damos gracias Padre por este momento. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que tú seas el que fluya a través de mí. tus palabras sean escuchadas y que lleves a los corazones, Señor, de los que tenemos que escuchar. Padre, te pedimos un fruto al ciento por uno, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que no sea lo que tú me diste a mí, sino que sea lo que cada uno de nosotros necesitamos. Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando en cada corazón, en cada vida, redarguyendo, exhortándonos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días. Ay, híjole, estar desde acá arriba es otro cantar, la verdad. Yo siempre decía, "No, para mi suegro debe ser esto muy sencillo, pero la verdad es de que a lo mejor para él sí, pero para mí no." Si me pueden acompañar todos a Juan 1 Juan 1 versículo 11. Juan 1, versículo 11, y la palabra dice, a lo suyo y a los suyos, a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y otra de las traducciones dice, al mundo que le pertenecía vino, pero su propia gente no lo aceptó. Pero a los que lo aceptaron y creyeron en él, está hablando de Jesús, les dio derecho a ser hijos de Dios. Y en otra traducción dice, vino a su propio mundo, pero los suyos no le recibieron, pero quienes le recibieron y creyeron en Él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Estamos hablando de que Jesús estaba siendo esperados, ¿no?, por los judíos, como un Mesías, pero lo esperaban de otra forma completamente diferente. Entonces, al momento de que ven que no... Nace bajo las condiciones que ellos así quieren, pues entonces no lo toman en cuenta como Mesías. ¿Y cuántas veces nosotros no tomamos en cuenta las cosas porque no están viniendo como nosotros así la estamos aceptando? O mejor dicho, como nosotros lo hemos estado pensando, ¿no? No, no podemos aceptar aquello que, que a veces no no creemos o a fuerza nosotros hemos conceptualizado una cosa y eso es lo que le pasó al pueblo judío. La palabra y una de las versiones que más me gustó dice al mundo que le pertenecía. O sea, sabemos que desde antes de la fundación del mundo Dios Padre hizo todo lo que hoy existe para Jesús, su Hijo. Entonces Él venía al mundo que le pertenecía y hemos escuchado muchísimas veces, yo creo que este versículo, que ahorita a continuación voy a leer, Mateo 6, 9. Y en Mateo 6 están eh, los discípulos, después de un buen rato de chamba, están los discípulos y se acercan a, a Jesús y les dice enséñanos cómo orar. Y Jesús, en una sabiduría enorme, Empieza y dice, vosotros podéis orar así Padre nuestro que estás en el cielo Hemos escuchado muchas veces enseñanzas de Dios como proveedor Hemos escuchado muchas veces enseñanzas de Dios como sanador Hemos escuchado muchas veces enseñanzas del Señor como milagro Hemos escuchado muchas veces que el Señor muchas veces ha levantado al paralítico, ha sanado el cáncer, ha sacado a alguien de una adicción. Y muchas veces hemos escuchado a Dios como Padre, pero dentro de una trinidad, ¿no? Como la figura de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero lo increíble... Que el Señor me empezó a hablar desde hace mucho tiempo es El Señor es tu papá y es mi papá Los que han leído la Biblia muchísimo más que yo Se han de recordar que en el Antiguo Testamento eh, Los judíos o los profetas hablan de Dios como como muchísimos otros nombres que tienen pero jamás se refieren o pocas veces se refieren a que Él es nuestro Padre y qué creen con la muerte de Jesús aparte de que vino a romper el velo y aparte de que somos tú y yo aceptos para que entremos al trono de la gracia y podamos estar orando delante de Dios Hoy somos adoptados hijos suyos. Gálatas 3.26 dice, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo. Entonces nosotros tenemos a partir de la muerte de Jesucristo una identidad como hijos. Pero no siempre tomamos esa identidad como hijos. Vamos a Romanos 8. 14-17. Por, por lo general todos tenemos la, nuevo, la Reina Valera 1960. Pero en otra traducción dice, todos los que viven en la obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios, porque el Espíritu de Dios les ha, les, no les ha dado un espíritu de, que esclavice. A tener miedo. Por el contrario. El Espíritu nos convierte en Dios. Nos convierte en hijos de Dios. Y nos permite llamarle a Dios. Papá. El Espíritu de Dios. Se une a nuestro Espíritu. Y nos asegura que somos hijos de Dios. Y aquí viene lo muy muy padre. Y como somos sus hijos. Tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. En otra traducción dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, híjole, yo vengo de una iglesia donde nos enseñaban a orar muy ceremoniosamente, ¿no? No tiene nada de malo. Pero, para los que no saben, la vida de nosotros como familia era una vida perfecta. Pero en junio de 1993, en medio de toda la perfección, el Señor así decide dejarnos a mi hermano y amigo huérfanos. yo les dije que no vinieran <risa> y en medio de esa orfandad en mi persona luché por una identidad como hijo como no se imaginan tomaba a mi abuelo como padre pero pues mi abuelito tenía hijos ¿no? tomé un tiempo a mi tío Ángel aquí está como padre pues él tenía hijos. En cada, uno de, en cada una de las ocasiones que yo tomaba a alguien como padre había una desilusión. ¿Por qué? Bueno, porque anteponían a sus hijos, a mí. Y hace relativamente poco me volvió a pasar lo mismo. Y ahí fue donde dije, yo no puedo estar así. Señor, tú me tienes que hablar. Y siempre, 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 siempre Mi esposa lo sabe, mi mamá lo sabe Mi suegro lo sabe La mayoría de la gente que está cerca de mí lo sabe Cuando un conflicto viene a mi vida Yo agarro y digo Tú eres padre de huérfanos y protector de viudas Entonces si tú me quitaste A mi papá terrenal porque fue Porque tú así lo permitiste Entonces tú eres el día de hoy Mi papá y padre en el Nombre de Jesús, vámonos Y entendí que si nosotros no tenemos una identidad como hijos Pero hijos del Dios Altísimo Siempre vamos a estarle batallando Porque a pesar de que tú tomes a cualquier persona como papá Aún tu propio papá te va a fallar Dentro de lo que el Señor me estaba hablando Existen varios tipos de papás, está el papá ausente, no, no voy a juzgar ¿no? los papás, ni, ni voy a criticar porque el día de hoy yo soy papá. ¿no? Existen varios tipos de papás, está el papá ausente, que por diferentes cuestiones, por lo general es de trabajo no está cerca de sus hijos. ¿Y qué es lo que pasa? Nos cría cualquier otra persona. Está el papá pasivo, que es lo que yo hoy estoy viendo que se está viviendo mucho que es aquella persona que no pelea por la, intimidad, por la en la intimidad de Dios por sus hijos. Es aquella persona que simplemente dice, bueno, pues así nos tocó vivir, me tocó ser a mí alcohólico, drogadicto, eh, mujeriego, etcétera, etcétera. Y en esa pasividad viven. Está el papá perfeccionista, que a fuerza quiere que seamos lo mejor. Pero no saben no que dentro de esa perfección, a veces pueden estar lastimando nuestras vidas. Está el papá autoritario. En México se dice, por mis chicharrones truenan. Está el papá abusivo. Está el papá enérgico, el papá enojón, el papá irritable. Pero también tenemos el otro cara de, la otra cara de la moneda que está el papá permisivo. Es lo que yo hoy en día veo que está sucediendo mucho. Para no tener problemas con nuestros hijos, lo que hacemos es pues, darle permiso ¿no? a nuestro hijo para que haga o deshaga mil cuestiones. Yo no quiero tener problemas con mi hijo, sí, vete al andro. Yo no quiero tener problemas con mi hijo, eh, tatúate, no quiero tener problemas. Eh, yo no quiero tener problemas con mi hijo, sí, échate un cigarro, yo me hago el que no veo. Pero al final del día, todo eso nos va a perjudicar y el Señor nos va a pedir cuentas, está el papá liberal, es que mi hijo tiene que vivir, mi hijo tiene que vivir, entonces vamos a darle libertad, pero llega un punto donde ya no nos dieron libertad, nos dieron libertinaje, dentro de ese libertinaje, hace muchos años, esto me no estaba aquí, yo tengo dos hijas, una la conocen, tengo otra hija de 17 años. Y cuando estaba preparando yo este tema, el Señor me estaba dando unas confrontadas bien hermosas. Y era lógico, yo no conocía el amor de un padre. A los 17 años yo no podía dar el amor de un padre. No estoy justificando, pero fue dentro de la misma, el mismo libertinaje que yo me permití de decir bueno pues tengo que vivir no está el papá conformista que no trabaja que no la podemos llegar y pasar diciendo pues así nos tocó vivir hijo ahí hay frijoles, huevito, échale ganas pero no salen a, a, a ver por su familia, no salen a luchar por su familia, no salimos a ver más allá y también aparte de lo económico nos estamos conformando en lo espiritual mira ahorita está la magia del internet, no vamos a la iglesia. ¿Para qué vamos a la iglesia? Nos quedamos a verlo aquí en casita, ¿no? Y empieza a haber una falta de carácter en nuestras vidas como hijos. Y bueno, también está el papá bueno, porque también hay que hablar de los papás buenos. Está el papá el que nos ha Dado provisión Está el papá que nos ha dado amor Está el papá que nos ha dado cariño Está el papá que nos ha dado Absolutamente todo Pero aún así Ese papá Nos llega a fallar Yo creo que dentro de Este auditorio Tenemos muchos huérfanos de papá Y no porque nuestro papá No viva En mi caso no vive Pero tenemos muchos huérfanos De papá porque hay un papá ausente Hay un papá permisivo Hay un papá Que no nos corrige Eso no es un papá Pero cuando yo En la intimidad con Dios Por mi necesidad de una identidad me di cuenta que tengo el mejor padre de todos. Y esto, este tema, esto que el Señor me dio, no es para juzgar absolutamente a nadie, no es para que eh, al ratito eh, nos sintamos culpables de las cosas, no, 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 este, este tema lo vivimos absolutamente todos, todos estamos viviendo un papá distante, ya sea por trabajo, ya sea por vicios, ya sea por cuestiones, ya sea por falta de identidad con nuestro Padre, ya sea por lo que quieran, gusten o mande, todos tenemos un papá que en algún momento nos puede llegar a fallar. Pero tenemos a Dios como nuestro papá, tenemos a Dios el que nos va a dar la identidad, por el cual tenemos que tener una identidad en el cual tenemos que encontrar una identidad. Si los varones tomamos la identidad de hijos, vamos a poder guiar a nuestras familias. ¿Por qué? Bueno, porque es muy fácil. Mi hija, Arisbet, y yo tenemos una manía, que es lavarnos las manos cada ratito, o usar servilleta cada ratito. ¿Qué pasa? Bueno, pues mi papá, biológico, se lavaba las manos cada ratito. Entonces empezamos nosotros a repetir patrones. Pero así como repetimos patrones buenos, repetimos patrones malos. Pero si nosotros tomamos nuestra identidad como hijos, vamos a estar repitiendo patrones completamente sanos para nuestras vidas. Vamos a estar completamente sujetos a la voluntad de Dios, vamos a estar completamente alineados a lo que Dios quiere para nuestras vidas, vamos a estar completamente alineados, o sea, dice que está Dios, está Cristo, está el varón y después sigue la mujer y nuestros hijos. Y mujeres, si ustedes toman su identidad como hijas de Dios, van a poder estar sujetas a un varón de Dios, van a poder ser en verdad ayuda idónea, van a poder ser en verdad esa mujer virtuosa, eso es lo que en verdad van a poder llegar a ser y eso es lo que en verdad vamos a poder llegar a ser. Entonces tenemos que alinear completamente nuestra vida, nuestra voluntad, absolutamente todo y tomar esa identidad como hijos. Tomar esa identidad más allá que de siervos, más allá que de esclavos, más allá que de muchas otras cosas. Tomar esa identidad como hijos y la palabra dice que dejen venir a los niños, ¿no? Al padre y nosotros somos esos niños que estamos buscando constantemente un padre. Pero viene lo bueno de todo el asunto. Viene lo bueno de por qué Dios es mi papá. Tenemos un padre proveedor. Tenemos un padre protector. Tenemos un padre consolador. Tenemos un padre amigo. Muchas veces no podemos, desgraciadamente, estar contando con la gente. En Éxodo 14, 14 dice: Jehová peleará por nosotros. Y en otra versión dice: El Señor mismo peleará por ustedes, solamente esténse quietos. O sea, tenemos esa. Esa fortuna de que el Señor va a pelear por nosotros y eso está padrísimo Tenemos que empezar a, a, a confiar en Dios Lucas 11, 11 dice ¿Qué padre de nosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O un pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si pide un huevo le dará un escorpión? pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo. Y hay un montón de versículos, pero a veces no tenemos, porque no tenemos nuestra identidad como hijos. No nos han enseñado nuestra identidad como hijos. No nos han Dado esa identidad como hijos, nos han dado la identidad de siervos, nos han dado la identidad de esclavos, nos han dado la identidad de, de enfermos y que Él nos va a sanar, pero tenemos que tener la identidad de hijos. La palabra dice que nosotros somos hijos suyos. La palabra dice que nosotros somos hijos suyos, la palabra dice que nosotros somos hijos suyos, que tú eres hijo suyo, que tú eres hija suya, que tú eres hijo suyo y que no nos tiene por qué faltar absolutamente nada porque somos hijos tuyos. El huérfano tiene promesa. el Señor nunca nos va a desamparar. Pero si nosotros no tomamos esa condición, si nosotros no tomamos esa identidad, si nosotros no tomamos esa gracia de parte de Dios, esa adopción de parte de Dios, si nosotros no nos visualizamos como hijos, vamos a seguir siendo simplemente esclavos del temor. Vamos a seguir constantemente pidiendo, eh, ore por mí, constantemente pidiendo, eh, están bajas mis finanzas, constantemente pidiendo, eh, eh, la identidad no la encuentro, constantemente hablando de una y mil cuestiones, porque no tienes una identidad como hijo, porque yo no tenía una identidad como hijo. Constantemente te vas a estar durmiendo en la iglesia, cuando mi suegro predica, porque no tenemos una identidad como hijo. Y hermanos, eso es garrafal. Un pastor decía, oigan, al que se está durmiendo al lado, despiértenlo. Y el, el hermanito le dijo, no, pues despiértalo tú que lo dormiste, ¿no? Pero no se trata de quién despierte a quién, sino que no traemos ese espíritu receptivo. Imagínense nada más si Dios usó una mula o un burro para que hablaran. Pues, ¿qué puede uno esperarse? Pero, ¿cuántos de aquí no tenemos, honestamente, esa identidad como hijos? Venimos a la iglesia, a veces ofrendamos, a veces diezmamos. A veces venimos todos los domingos, a veces no venimos todos los domingos, a veces venimos nada más como si fuera un club social a la iglesia. A veces el cristiano yo he escuchado que critica mucho al católico, al judío, pero a veces nos parecemos tanto a ellos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? porque no tenemos una identidad como hijos, porque no hemos recibido en nuestro corazón el hecho de ser adoptados hijos suyos. En Hebreos, perdón, en Efesios 1, ¿por qué están tan serios? Yo les escogí, bueno yo no les escogí, el Señor les escogió un tema bonito, yo hubiera hablado de la salvación, la predestinación, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Efesios 1.3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos qué? Y sin mancha delante de Él. ¿En amor qué? Otra vez versículo 5, ¿en amor para qué? ¿Y por qué es según el puro afecto de su voluntad? Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Sabemos bien que somos injertos, ¿no? Fuimos injertados gracias a que los judíos no aceptaron a, a Cristo, nosotros somos injertados. Y hoy la palabra dice que gracias a lo que Él quiso en el amor, Fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces cuando Jesucristo murió, no nada más se rasgó el velo, no nada más se cayó, se partió el templo, no, 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 no. no. Aparte en ese momento a todos los que creyeron en Él, a todos los que tienen fe en Él, a todos los que confiamos en Jesucristo nos dio el hecho de ser adoptados hijos suyos. Entonces, si tu papá te falló, yo muchos años estuve enojado con mi papá. Y van a decir, ¿pero por qué no? Bueno, pues porque yo le echaba la culpa que se vea muerto. Estaba enojadísimo. Entonces, era era imposible que yo me, aceptara, que yo me acercara a Dios. Porque si mi figura paterna estaba destruida delante de mí, yo no me podía acercar a Dios. Entonces, si tu figura paterna está mal, no te vas a poder acercar a Dios, hermano. Tú nunca te vas a poder acercar y le vas a poder decir, ¡Aba Padre, papito. ¡Aba Padre. O sea, es increíble cómo Jesús le dice a sus discípulos, en lugar de enseñarles unas formas ceremoniosas, de cómo Elohim, Shaddai, etcétera, 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 le dice, oren así, Padre Nuestro. Y a mí me encantaría que hoy todos nos fuéramos con lo que un día a mí el Señor me regaló, la identidad como hijo. El día que exista una identidad como hijo, el día que exista ese hecho de saber que somos adoptados por su gracia, por su amor y que no nada más somos esclavos o no nada más somos siervos. Tenemos la mentalidad como mexicano que entre más pobrecito de mí, más buena onda soy. ¿saben por qué? porque nos conquistaron hace muchos años entonces entre más pobrecita ay señor es que yo no la hago, soy un siervo inútil Sí, 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 la palabra dice que somos siervos inútiles Y lo que Él nos manda, eso es lo que tenemos que llegar a hacer Pero también la palabra te está diciendo que tú eres heredero y que heredero con Cristo Y también la palabra te está diciendo que tú puedes tomar absolutamente todas las promesas que Dios te ha dado Solamente por el hecho de que eres hijo de Dios Nada más por eso el día que nosotros entendamos cuál es nuestra identidad como hijos, vamos a dejar de estar batallando de que si yo soy calvinista, mañana soy arminiano pasado mañana soy bautista esta iglesia ya no me gustó, ahora me voy para la otra iglesia, no, 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 los cristianos no tienen razón, ahora mejor me voy con los judíos, imagínense nada más las personas que un día hablaron acerca de Jesucristo y que después se voltearon y dijeron ahora somos judíos están renunciando a Aquel que les dio la herencia de ser hijos de Dios O sea, es, es increíble, es garrafal el hecho de que nosotros no nos podamos identificar como Cristo Nos está identificando que somos hijos suyos Yo le doy gracias a Dios porque Hace veintitantos años mi papá tuvo un accidente Ni modo me dejó sin padre Pero hoy gracias a Dios tengo la promesa De que Él va a estar pendiente del huérfano y de la viuda Y así ha estado hasta el día de hoy Él nos ha levantado, Él, él me ha cuidado No les voy a platicar mi testimonio en relación a dónde Él me cuidó Porque eso es algo entre Dios y yo Pero hermanos Ni la escolta armada puede cuidar A un hijo de Dios A pesar De que nosotros En nuestra tontera Escojamos malos caminos A pesar de que nuestra Mediocridad en nuestra torpeza A pesar de Que tu papá no haya estado contigo Jesús estuvo contigo A pesar De que muchos papás nos alejamos De nuestros hijos Jesús está con ellos Y les dio el derecho a ser hijos de Dios. Puf, muchas veces nos la pasamos peleando y se dividen las iglesias por ministerios. Porque todos quieren ser pastores que la alabanza, todos quieren ser líderes, pero ¿saben qué? Pocos, pocos queremos ser hijos. Pocos, en realidad, decimos, soy tu hijo gracias a Dios que yo puedo decir soy tu hijo y donde el Señor te mueve donde el Señor te lleva a donde el Señor te va es en la autoridad de ser hijos de Dios Fíjense nada más qué tan, tan fuerte es tomar nuestra identidad como hijos de Dios. Lucas 22, 70 porfa Luis. Cuando el Señor me, me empezó a hablar acerca de este tema, dije... Ah, Y estaba Jesús, ahí lo estaban juzgando y dijeron todos, luego eres tú el Hijo de Dios. Y Él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. ¿Qué pasó después de esto? Lo mataron. Lo crucificaron Esa fue la peor ofensa que les pudo dar A los fariseos de ese tiempo Imagínense nada más Que Jesucristo dijo Yo soy hijo de Dios Lo importante que es decir Yo soy hijo de Dios Que le molestó completamente al fariseísmo A los maestros de la ley Dijo muérete Tú eres hija de Dios Tú eres hijo de Dios Yo no, hay, hay muchos temas muy padres, hay muchos temas de prosperidad, hay muchos temas muy bonitos doctrinales, hay muchos temas de los últimos tiempos, hay muchos temas, imagínense nada más que si Eva y Adán teniendo ombligo o no teniendo ombligo, pero está un tema principal que somos tú y yo, que somos hijos de Dios Y no me voy a cansar de decírselos, somos hijos de Dios Y una de las cosas muy importantes que nosotros podemos tener En nuestra identidad como hijos de Dios Es que si tomamos nuestra identidad como hijos de Dios Va a ser muy difícil o casi imposible que algún viento de doctrina nos haga mover ¿Por qué? Porque estamos pendientes a la voz del Padre ¿Por qué? Porque estamos pendientes a lo que el Señor quiere escucharnos ¿Por qué? Porque estamos pendientes a lo que Dios nos quiere estar hablando Porque yo le hago caso a mi mamá Me guste o no me guste, yo le hago caso a mi mamá Mi mujer le guste o no le guste, le hace caso a, a mi suegro Entonces si nosotros somos hijos de Dios, nos guste o no nos guste Vamos a estarle haciendo caso a Dios como hijos Pero este papá Nunca te va a fallar Te lo prometo Que nunca te va a fallar En medio de la pandemia Pocos saben O muchos saben, no sé Mi esposa y yo tenemos un negocito de, de taxis, ¿no? Entonces pues en medio de la pandemia pues Los taxis no circularon y pues nosotros acostumbrados a comer, ¿verdad? Pues vean, toda la bendición que tenemos. Y no es bolillo y agua, ¿eh? Gracias a Dios. Híjole, yo un día estaba, yo, ¡ay, Señor! Hay que surtir la despensa. Lo de menos es hablarle a mi mamá o a mi suegro. Oigan, échenos la mano, préstanos. Una bellecita, pero no, o sea, el Señor no me movía a eso, yo Señor, y ahora, mano de Dios, una vez más, entra un pago. A mí nunca se me ha parecido dinero, pero gracias a Dios me pagan. Entonces, siempre y constantemente hemos estado viendo la mano de Dios sobre nuestras vidas. Porque yo como papá terrenal, con un montón de defectos, con muchísimos defectos, con muchísimas cuestiones que no me gustan, le trato de dar lo mejor a mi hija. Y se me quebranta el corazón siempre que me acuerdo de la otra. Yo que soy imperfecto Yo que no soy el dueño del oro Y de la plata Yo que no sano Porque tenemos que tener Un, un evangelio mediocre Mediocreemos que somos No mediocre de que somos tontos No, no, no Mediocreemos que somos Deja de declarar prosperidad En tu vida deja de declarar sanidad o decretar no sé qué tantas cosas siéntate sentémonos y hablemos tú eres mi padre Él es tu padre dejemos de estar peleando con que si la Biblia dice esto, que si la teología dice aquello, que si la lengua hebrea, judía, griega, dice la palabra que no va a ser revelado todos los misterios ahorita, entonces ¿para qué se quebran la cabeza? ¿Por qué no te sientas? ¿Por qué no tomas lo que el Señor dice muy claro que te está dando, que eres tú heredero y coheredero con Cristo? La identidad como hijos nos dará esa firmeza de quienes somos en Dios y no existirá alguna moda humana alguna moda humana que nos haga cambiar nuestra naturaleza en Dios. Esto lo hablo por tanto rollo de los amigos LGBT, y todos esos rollos. ¿no? Miren es un tema muy complejo mi suegro predicaba el domingo pasado la iglesia está para ayudar el huérfano al pobre a la prostituta al homosexual a la lesbiana al alcohólico al drogadicto hace mucho tiempo yo le decía a la que ahora por fortuna de ella es mi esposa. Cabe aclarar que mi suegra me escogió. Le decía, oye, mi amor, es que esta persona sí me habla y de repente no me habla. Pues, ¿Qué rollo? Y me dijo mi esposa que hasta el día de hoy yo lo atesoro en mi corazón. Me dice, la iglesia está llena de gente enferma. Tú eres el primero y el más enfermo de todos. Y esa es la verdad. Jesucristo vino al necesitado, Jesucristo vino al enfermo, Jesucristo no vino al que estaba bien. Entonces, hermanos si tú te crees y consideras que estás bien, ¿qué haces aquí? Híjole, a ver si después de esto me invita a mi suegro otra vez a predicar, no lo creo. Pero pero esa es la realidad, la iglesia está para abrazar a todo mundo, pero si nosotros tenemos nuestra identidad como hijos, ya no va a haber ni un viento de doctrina, ya no va a haber de que si ahora eh, ya se llaman ellas, ellas, ¿verdad? Ellas, ¿verdad? Ellas, ya no son ni ellos ni ellas, ahora son ellas, bendito sea Dios. Ahora el perro quiere ser vaca y el humano quiere ser gato y, y puras chistosadas esas. Y la palabra dice que a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Y ahora si tú te levantas en medio de tus amigos y dices, oye, ¿sabes qué? No, 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 eh, a, a mí no me parece que un homosexual adopte unos chiquillos. Ujole, uh, estás loco y estás súper dañadísimo de la cabeza. Eres un ignorante, pero los ignorantes no somos nosotros. Y una vez iba por la plaza con mi hija chiquita, porque a veces me gusta andar con mi chiquilla sola, solo. Y yo iba bien contento y venían dos muchachos con una bebé en una carriola. Y era su hija adoptiva. Imagínense nada más. Pero ¿saben qué? La culpa de eso. En la iglesia, esa es la verdad. Nos unimos en, en nuestro grupito, ¿no? Yo soy santo, Gabriel es santo, eh, Angelito. Eh, angelito es medio santo. Angelito es santo, Camarena es santo. Y, y, y nada más nosotros nos vamos a tomar cafecito A nadie más inviten por favor Porque todos los demás no, hombre, están perro ¿A poco no? Pero fíjense la palabra dice que el, el pastor dejó a las 99 Y se fue por esa que andaba completamente perdida y entonces imagínense nada más a qué olía el pastor cuando cargó a esa oveja perdida. Olía caca. Olía pecado. No estoy diciendo que nos tenemos que juntar siempre con el mundo. No, pero sí les estoy diciendo que tenemos que ser sal en el mundo. Pero no, no sal para dar sabor, ¿eh? no sal para sacar, echar el cumbianchón, no, 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 sino porque la palabra dice que la sal era para conservar, entonces nosotros tenemos que seguir conservando lo que Dios está hablando a tu vida. Ojalá en serio que. Lo poquito que yo conozco Cuando nosotros cruzamos nuestras manos Estamos a la defensiva de las palabras que nos están dando ¿no? Porque así estoy bien Porque yo tengo razón Pero ¿saben qué? No es de que tengan o no tengan razón Es de que estamos cómodos así porque cuando yo empecé a experimentar el hecho de ser hijo de Dios La palabra dice que Que Dios al que toma como hijo azota Empezaron unos azotes bien padres identidad como hijos nos confirmará lo que y a lo cual hemos sido llamados cumpliéndose la voluntad de nuestro padre en cada uno de nosotros dejando a un lado toda frustración porque muchas veces estamos en roles humanamente donde no tenemos que estar aún en la iglesia mi suegro es pastor entonces por ende alguno de los hijos tiene que ser pastor pero a lo mejor no es eso a lo mejor los hijos son evangelistas a lo mejor los hijos son músicos en lo humano mi papá era maestro mi mamá era maestra yo tenía que ser maestro o en los comerciantes o en los abogados yo he orado mucho por mi hija y por la otra también. Y Señor. Lo que tú quieras para sus vidas. Pero que si te tocó ser empresario. ¿Por qué no? Si te tocó ser comerciante. Si te tocó ser arquitecto. ¿Por qué no? Que en ese trayecto de tu profesión. Estés demostrando el amor de Dios. Estés demostrando. Que tú eres heredero y coheredero con Cristo. No precisamente los que en algún momento Tenemos oportunidad de compartir la palabra Somos los únicos que llevamos las buenas nuevas A mí me sorprende Ángel Talavera Cuántas veces en su negocio Estaba compartiendo la palabra A mí me sorprende Cómo David Camarena es Científico Está medio tocado Pero lo quiero mucho comparte la palabra consecutivamente y constantemente me sorprende mi tía Patty que está en el negocio híjole y Dios la usó a ella para que yo hoy esté aquí así que si tienen algo que reclamarles es a ella porque el Señor los ha usado así si tú tienes un negocio Si tú eres empresario Si tú eres trabajador Que, que tu grupo vea el hecho De que tú eres hijo de Dios y, y que ya no seamos esclavos del temor ¿Cómo te fue hermano? Ay pues ahí ayunando hermano Porque no hay chamba No pues ponte las pilas carnal Somos herederos y coherederos con Cristo Alguien que nunca perdió su identidad fue Daniel Daniel en el libro de Daniel dice Que cuando estaban jóvenes, chiquillos Se dice que de 9 a 11 años Fueron tomados y fueron llevados Y les cambiaron su nombre y no con cambiarle su nombre, les cambiaron sus formas de ser, vestir y hasta comer. Pero no todavía contentos con eso, los castraron. Pero ellos jamás, él jamás perdió su identidad como hijo. ¿Y qué es lo que vemos? El Señor le dio gracia para que no se contaminara de la comida del rey Y él estaba bien El Señor le dio gracia aún con los leones El Señor le volvió a dar gracia Cuando fue metido a sus amigos a las ollas estas de fuego El Señor sigue dando gracia constantemente Entonces, Padre yo te pido que tú hables a cada corazón el día de hoy Padre en el nombre de Jesús Papá en el nombre de Jesús Que podamos Señor tener esa identidad Como hijos tuyos Algo que a mí me encantó Salmos 32.8 este versículo la primera vez que lo que lo leí dije, ay es un versículo muy fuerte ¿no? porque dice te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes de andar sobre ti fijaré mis ojos pero una versión dice te guiaré por el mejor sendero para tu vida te aconsejaré y velaré por ti ¿quién hace eso si no es un padre? Solamente nosotros como papás carnales, estamos pendientes de nuestros hijos. El Señor oye a muchos, a muchos, solamente ustedes saben. Les dice, te enseñaré y te mostraré el camino, te, te observaré y te guiaré. mis ojos están puestos en ti yo te daré instrucciones, te daré consejos y te enseñaré el camino que tú debes de seguir pero nosotros no vamos a poder tener esta palabra rema hecha en nuestra vida si nosotros no tenemos nuestra identidad como hijos te quitemos todo temor que si Cristo viene pronto Solamente Dios sabe Que si estamos bien O estamos mal Solamente Dios sabe Pero actúa Posiciónate Identifícate como hijo El día que te identifiques como hijo Van a hablar de ti Y tú vas a decir ah, Está bien es tu consejo Van a hablar de ti, vas a decir, eh, pues es tu perspectiva, hermano. ¿Qué se le va a hacer? No sé qué apóstol dijo que no somos monedita de oro. Pues tenemos que tener esa identidad como hijos, esa humildad como hijos. Tenemos que tener ese encuentro como hijos. Y que ya no seamos esclavos del temor soy hijo de Dios, ya no soy un esclavo Padre en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Que nosotros podamos atesorar Lo que tú has dado en nuestras vidas Señor, si hay un corazón, Señor Un solo corazón dispuesto A tener esa identidad como hijo, Señor Muéstraselo Capacítanos, Señor Capacítanos, Señor, para ser hijos tuyos Padre, en el nombre de Jesús Que podamos tener, Señor esa fuerza, esa firmeza, Señor, de quién eres tú en nuestras vidas. Que podamos tener, Señor, esa fuerza y esa firmeza, Señor, de lo que tú quieres para nosotros. Si existe alguien que no pueda... Tener su identidad como hijo Por una mala relación con su papá terrenal Como yo me pasó Como a mí me pasó Si existe alguien Que quiera luchar por esa identidad Yo te pido que pases al frente Si existe una sola persona o dos, o tres, o las personas que sean yo te pido que tú pases al frente queremos orar por ti el Señor quiere hacer libre en este momento no a uno, sino a mucha gente deja a un lado la pena todos estamos aquí hoy para recibir absolutamente algo de Dios no, no. hermanos, que no te dé pena Yo pasaba absolutamente a todo. Que si está enfermo del estómago, pasaba. Que si está enfermo del tobillo, pasaba. Pero no era porque yo estuviera enfermo de algo. Era porque yo tenía la necesidad de tener a mi papá en el corazón. Padre, en el nombre de Jesús. Levanta, Señor, al cautivo. Levanta, Señor principalmente, señora, los varones. Porque en nosotros está el que podamos tener nuestra identidad como hijos. Claro que sí. Claro que sí, en nosotros está tener nuestra identidad como hijos. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, aceptamos nuestra posición como hijos. Y el Señor te dice hoy, te guiaré por el mejor sendero de tu vida. Te guiaré por el mejor sendero de tu vida guiaré por el mejor sendero de tu vida que no te dé pena venir aquí al frente y decir Señor entrego mi vida Señor te entrego mis problemas Señor te entrego mi economía Señor te entrego mis miedos Señor te entrego el hecho de que no esté yo posiblemente posicionado como hijo Padre en el nombre de Jesús Señor todo alcoholismo quebranta Señor toda drogadicción quebranta Padre en el nombre de Jesús toda orfandad Padre Padre en el nombre de Jesús yo soy una sola persona nunca nos va a fallar una sola persona siempre estará con nosotros Una sola persona nunca Nunca nos va a fallar Y esa persona dio a su único hijo Para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna Ya no soy esclavo Quiero conocerte, quiero conocerte, quiero conocerte, quiero conocerte como hijo, quiero conocerte como papá, papá, papá ven, papá tú eres el mejor, papá tú eres el salvador, Papá tú eres el proveedor Papá tú eres el redentor Papá tú eres el único Papá tú eres el alfa y el omega Papá tú eres el principio y el fin Papá en el nombre de Jesús oh. Quiero conocerte Quiero conocerte, quiero conocerte, quiero conocerte al que está sentado en el trono, yo quiero conocer como mi papá Dice la palabra yo soy quien te consuela Padre consuela al afligido Padre consuela al necesitado Padre gracias por tu amor gracias Señor por tu consuelo gracias Señor porque tú nos diste un espíritu que está ahí Dispuesto A obedecer a nuestro Padre Padre en el nombre de Jesús Quiero conocerte cada vez más Quiero conocerte Quiero conocerte Quiero conocerte Señor Ministra cada vida Quebranta Señor Todo espíritu de orfandad Quebranta Padre En el nombre de Jesús Todo espíritu de orfandad Todo espíritu de orfandad Es quebrantado en el nombre de Jesucristo todo espíritu de orfandad es quebrantado en el poderoso nombre de Cristo. Y no volveremos a buscar una identidad con nadie que no seas tú como nuestro Padre. Entrar en tu presencia Quebranta, Padre, en el nombre de Jesús este mismo espíritu el Señor como iglesia nos pone un padre espiritual yo reconozco a mi pastor como mi padre espiritual es perfecto pero es mi padre espiritual y como iglesia todos tenemos un padre espiritual que es nuestro pastor padre en el nombre de Jesús levantamos la vida de nuestro pastor Gracias Señor porque tú lo has puesto, tú lo has levantado, tú lo has puesto como aljaba, tú lo has puesto Señor como vigía de este rebaño, tú lo has puesto como nuestro Padre Espiritual. Lo honramos, lo respetamos, oramos a favor de su vida, oramos a favor de su ministerio, oramos... Señor porque tenga muchos años de vida Mucha salud Señor Que las promesas que tú le diste Él las vea cumplidas Padre en el nombre de Jesús Te damos gracias por nuestro Padre espiritual Te damos gracias Señor por su vida Te damos gracias Señor Por todo lo que tú has hecho Señor A través de Él Hacia cada uno de nosotros Bendecimos Señor su vida, bendecimos Señor su ministerio, bendecimos Señor su pastorado, bendecimos Señor y cubrimos su vida que no haya forjado absolutamente ningún arma el enemigo que va a prevalecer Señor Santo eres tú Santo eres tú Señor Tú eres Santo Señor y reconocemos su paternidad espiritual sobre cada uno de nosotros gracias Señor porque tú lo trajiste gracias Señor porque tú lo llamaste gracias Señor porque tú lo has hecho un siervo conforme tu corazón te damos gracias Señor por su vida honramos su vida Honramos su ministerio.